2: Aquí seguimos con ustedes en De Mañana con Americano. Vamos a tratar un tema que se ha convertido en algo bastante controversial, pero que poco a poco pues, se va afinando. Y en esta oportunidad tiene que ver con los transgéneros y su participación en las disciplinas que están relacionadas con las mujeres. En particular, el organismo internacional que se encarga de gobernar todo lo que tiene que ver con la natación emitió... Una declaración, es la organización que se conoce por sus siglas en inglés como FINA, que es la Federación Internacional, la, la Asociación y Federación Internacional de Natación, indicó que el, en una decisión del 71% de los que votaron en la 152... Federaciones nacionales que participan en los campeonatos de natación en el mundo, pues no van a poder competir las a, transgéneros. Ustedes recordarán que aquí hay un caso en particular y es la injusticia que consideran algunas porque eh, Lia Thomas, a, que se convirtió en la primera a, a, transgénero atleta de natación de los Estados Unidos que ganó, pero estaban las otras jóvenes a, que eh, ella no superó ningún récord en masculino. Pero claro, cuando la transfieren a la femenino, pues es, eh, la situación es diferente. Y a raíz de esta decisión, pues ahora se tendrán a que replantear y es algo que siempre está causando opiniones al respecto. De hecho, incluso eh, en la natación es como una muestra de lo que puede suceder en esta disciplina deportiva, pero se puede transferir también a otras disciplinas deportivas y de hecho también en algunas a, de las diferentes competiciones a nivel de estados y, y, y de y de las a, las competiciones que hay internas en cada país, en particular aquí también en los Estados Unidos. Afina emitió esta decisión, un documento de 34 páginas, y es interesante como analizarlo, porque qué viene a, ahora a partir de esto, se tienen que seguir esa serie de regulaciones. ¿no?
1: Sí, y es que no solamente quieren que eso llegue a la natación, sino a todos los deportes y las competiciones élite del mundo, y al final allí hay un elemento biológico fundamental, la testosterona, el hombre por naturaleza, es mucho más fuerte que la mujer y obviamente la competitividad eh, sería reducida al mínimo, es por eso que vamos a hablar ahora con Oscar Moreno, él es exentrenador de la selección salvadoreña de natación, participante en seis Juegos Olímpicos desde 1984 viene formando generaciones de niños, adolescentes y adultos en la natación de alto rendimiento, muy buenos días y quería justamente que establecieras esa, eh, esa comparación fundamental Mental. ¿Tú que has podido entrenar a hombres y mujeres? ¿Realmente tienen las mismas capacidades físicas?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este, antes que nada, pues les agradezco eh, la invitación. Con todo gusto, pues la, la, la he tomado porque siento yo que el tema es bastante eh, serio en estos días y que cada día, pues, siento yo que también va a ir agarrando más auge. La natación en sí, prácticamente en lo que yo me he dedicado toda mi vida, sí tiene grandes diferencias entre el hombre y la mujer. Dentro, de la, dentro del entrenamiento, la, la, la mujer entrena mucho mejor que el hombre, pero ya a la hora de la competencia, por su fuerza, el hombre desarrolla de un 10 a un 12% más de velocidad. O sea que la diferencia se puede ver por los récords del mundo, por los récords de cada país, que siempre los récords del hombre son mucho más bajos que los récords de las mujeres por la fuerza que tiene, como tú dijiste hace un rato, pues la testosterona hace una gran diferencia, más que todo en la edad de la pubertad.
2: Ahora, en cuanto a... La decisión que se adoptó, me imagino que usted está de acuerdo con la misma, es decir, porque eh, se prohíbe que transgéneros estén participando en las competiciones de mujeres. Aquí en los Estados Unidos ha generado eh, una gran cantidad de, de reacciones y sobre todo porque eh, consideran que es injusto para todas estas niñas, para esta, estas mujeres que se han estado entrenando y que después viene alguien que tiene unas características fisiológicas diferentes a pesar de que ha estado tomando todos los medicamentos para eh, hacer esa, esa transición, pero que le da cierta ventaja.
0: Sí, digamos, yo, yo realmente sí estoy muy de acuerdo con la decisión que tomó Fina la semana pasada, que si se ha realizado prácticamente eh, el cambio antes de los 12 años, antes de que la pubertad haya sucedido, pues creo que, que sí se podría competir. Pero si yo ya gocé de los beneficios de la pubertad y que mi, a través de mi testosterona pues adquirí fuerza muscular, diferente a la que voy a, a competir, siento yo que ahí no estamos en iguales condiciones.
2: Ahora, usted que ha sido entrenador a, de, de, de la selección a, y que participó en los, en los Juegos Olímpicos, o sea, esto es, eh, yo, eh, ¿hay muchos de, de estos atletas que están en esas circunstancias?
0: Fíjate que realmente para mí es bastante nuevo, ¿verdad? No sé si eh, anteriormente, pues, <risa> llamémoslo, no estaba como de moda. Pero siento yo que si ya empezó de aquí en adelante, pues sí es algo serio que hay que tomar en cuenta. La misma fina, pues dice que va a tomar seis meses para empezar a estudiar los casos, lo cual yo siento que sí es bastante positivo, porque también se tiene derecho, pues. Tienen derecho todos a competir, claro, pero cada quien dentro de su rango.
1: Ahora, para entenderlo un poco mejor para quienes eh, no han seguido el tema. La persona que se va a cambiar de sexo tendría que tener ese tratamiento quirúrgico, la reasignación del sexo de sus genitales antes de los 12 años, es decir, el padre tiene que predecir que va a ser un eh, posible eh, atleta para hacer todo eso antes de la pubertad para que definitivamente pueda entonces competir en el género opuesto al que nació. O sea, quisiera que, no, que nos explicara un poco más sobre esa medida en particular.
0: Sí, claro, como te dije anteriormente, este, cuando más que todo sucede en el hombre, eh y se llega a la, a la edad de los 12, 13 años, y la glándula, usualmente se dice la glándula del sexo, pero realmente también en, en, en aspectos técnicos decimos la glándula del, del músculo, la testosterona, empieza a hacer su efecto, y uno empieza a ganar masa muscular, más que todos los varones. Cuando yo gano esa, masca, esa, esa masa muscular, pues prácticamente no la llevo a perder en su totalidad, lo que siempre la tengo en lo que le llamamos memoria muscular, y... ...y llevo a la hipertrofia. La hipertrofia prácticamente me hace mucho más fuerte y a medida que voy adquiriendo músculo, pues también voy adquiriendo mucho más fuerza. Si yo llegué a los 19 años, que es el caso de la Lía Tomás, ella prácticamente se cambió cuando yo había gozado de todo de los beneficios de la masa muscular... No solo eso,
2: había competido en, en las categorías de hombres es decir también hay que tener eso en cuenta y no, y no le fue bien en ningún récord de esos que superara con, contrastando con lo que sucedió cuando, cuando estaba compitiendo como mujer que era otra de las críticas que había eh, sobre ella en particular ¿no?
0: Sí, porque eh, cuando este, era hombre pues ella alcanzó creo que la posición número 462 y hoy pues está el número uno a nivel universitario de la NCAA pero eh, viendo la competencia de las 500 yardas, eh, ella tiene mala técnica, en el agua tiene mala técnica, yo creo que no le fue mejor porque tiene mala técnica, entonces ¿qué fue la gran diferencia? Fue la fuerza, adquirida de joven.
1: Ahora usted hablaba de que las mujeres entrenan mejor que los hombres, ¿a qué se refiere?
0: Sí, la mujer por naturaleza pues tiene, un, aguanta más el, el grado de dolor adentro de los entrenamientos, Decirte, si en natación vamos a hacer 10 oh. de 400, es más probable que una mujer me aguante los 10 de 400 a un ritmo bastante acelerado a que un hombre empiece a pedir más. O sea, manejo. somos más
1: fuertes en, en resistencia.
0: Exactamente, por eso que somos más.
1: Pero también las categorías y, y,
2: y, y todo es, es diferente, ¿verdad? Es por eso que se, que se, sí. que se tienen las dos eh, independientes. Teniendo sí, en cuenta esas eh, características eh, físicas.
0: Exactamente, sí. Eh, y, ta, y también, pues, este, no solamente la fuerza, no, que yo siempre he dicho que en natación, en algún momento la estatura debería ser también otro otro factor para hacer diferentes categorías. Pues, por decirte, en Latinoamérica tendemos a no pasar de 1,80. Claro, son y más brazadas, ¿no? Estados Unidos, ajá, entonces son mucho más altos. Así como en pesas o en boxeo, hay diferentes categorías por peso, valga redundancia, en, en natación pues solo tenemos la categoría abierta, es damas y varones por el momento.
2: Claro, yo creo que esto también eh, contribuyó todas las opiniones que comenzaron a escucharse de importantes figuras a, en la natación que, que consideraban injusto el hecho de que de las características que se mencionaban y que quizás motivó a Fina que a que se inclinara por por establecer con claridad cómo se iba a, a, a considerar ahora a través de las competencias internacionales, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Prácticamente pues este, los entrenadores y, la, y la, los, las mismas atletas y los mismos atletas empezaron a dar su opinión y pues para mí, final, te digo, tomó una decisión muy inteligente, ¿verdad? Todo es válido siempre y cuando no haya gozado de los beneficios de la pubertad, donde adquirió mucha más fuerza.
2: Ahora, pero cuando se están haciendo estos entrenamientos, como para poner en contexto también la situación, que eh, un atleta que se va inclinando por un deporte en particular en la natación, que es su expertise, ¿a partir de qué edad ya se comienza a perfilar como que este puede ser eh, un prodigo, puede ser eh, ya sea niño o niña que, que puede avanzar en la natación?
0: Sí, más o menos son pocos los casos que se especializan temprano, llamémoslo temprano a los 10, 12 años, son pocos, más que todos son los que nadan estilo pecho. Pero la mayoría, la tendencia viene a especializarse entre los 15, 16, hasta los 17 años. O
2: sea, ¿cuál ha sido su experiencia como coach y que ha participado en varias olimpiadas? ¿Cómo ha sido ese, ese proceso?
0: Sí, prácticamente eh, cuando están menos de dos. La, la, la palabra pubertad tiene mucho que ver aquí. Uh -huh. Antes de su desarrollo sexual o antes de adquirir fuerza, nosotros en natación lo que hacemos es generalizamos todos los estilos. Le damos a cada niño que nade mariposa, dorso, pecho, libre, combinado, velocidad y fondo. Y a medida que el cuerpo se va adaptando, a medida que va adquiriendo nuevas cualidades, mucha más fuerza, el mismo cuerpo da la tendencia a que va a ser especialista. Por eso esperamos hasta que sean los 15, 16, 17, que más o menos ya terminaron de crecer y empezamos a especializarlo cada quien en su técnica.
2: Entonces, como para entender lo que está diciendo la, la federación, es eh, que si un niño de pronto de, decide que, que quiere eh, hacer esa transición, lo tendría que comenzar a partir de, de, de esa edad para que pueda calificar en futuras competiciones en el sexo que quiere. ¿o qué?
0: Bueno, tendría que hacer antes, antes, de los 12. De, a, antes de los 12. Porque, como te digo, eh, una vez tu, tu testosterona empezó a, a hacer sus beneficios más que todos los hombres, que es la adquisición de masa muscular, pues este, ese es un, un gran beneficio que tenemos todos nosotros. Ahora. Lo, no lo perdés, Eso lo va, aunque cambies de, de, de sexo, no lo vas a perder. Siempre tu masa muscular va a estar ahí presente.
1: Ahora, ustedes han podido hablar en el entorno de la natación sobre esta decisión eh, que han tomado las autoridades, porque quisiera ver qué, qué, qué opinan incluso los hombres de esto. Ellos también les parece injusto. Las, las mujeres obviamente por naturaleza van a decir, no voy a competir con un transgénero. Pero, ¿qué dicen también los hombres con respecto a esto?
0: Sí, fíjate que el tema prácticamente como está bastante nuevo, ¿verdad? Hay diferentes eh, opiniones. Todos estamos de acuerdo que tiene derecho a competir, ahí sí estamos todos de acuerdo. Lo que estamos diferenciando todos es que, pero ¿en dónde? verdad ¿Con qué categoría? Ya sea con hombre, ya sea con mujer o eh, FIDA en un momento habló de una categoría abierta. O sea que abierta significa eh, mujer y abierta, donde pueden eh, competir los transgéneros y también contra los hombres.
2: Claro, incluso Michael Phelps que es uno de los grandes de la natación había expresado también la injusticia en ese sentido porque eh, la, la fisionomía la anatomía de la mujer es diferente por eso se hacen las, las, las competiciones eh, en las diferentes eh, categorías ¿no? y el caso quizás que que más llamó la atención aquí en los Estados Unidos, por supuesto, y con, con esas competencias. Y de hecho, ustedes recordarán cuando Lía Thomas ganó, que estaban entregando los premios y las otras chicas que se quedaron, hubo una que se quedó por fuera, que se suponía que estaba perfilada como para entrar dentro de las tres primeras y no pasó así. Eh, eso, a raíz de esta decisión, a propósito, eh, el señor Moreno, eh, ¿rectifican lo que ha pasado aquí en Estados Unidos o ya no cuenta? Eh, no no Es como borrón y cuenta nueva a partir de esta decisión.
0: Yo creo que es como borrón en cuenta, Nueva, Fíjate, porque anteriormente el doping, voy a tocar la palabra doping en natación, pues era bastante serio porque habían muchos atletas, en, en, en aquel momento, pues este, más que todo se tildaba a China y a Rusia, que dopaban a sus atletas inyectándoles hormonas masculinas y las hacían mucho más fuerte. Eso creó tanto que por un momento hubo hasta un boicot contra estas atletas. Cuando se presentaban ellas, no iba nadie más, porque sentían las demás nadadoras que era como injusto, que estaban compitiendo con alguien que tenía masa muscular diferente a la que es la masa muscular de la mujer. Ahora, o sea que sí. anterior, anteriormente era el topping, hoy pues es el transgénero.
1: ¿Usted cree que esa categoría abierta pueda aprobarse en el futuro para que justamente se complazca a todos los lados de esta disputa?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Como te digo, pues prácticamente... Es, eh, tienen derecho a competir, todos tenemos derecho a competir, y, pues, pero competir en nuestras condiciones. Entonces, en igualdad mí, de condiciones. Pues, la, 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 la categoría debería existir en un tiempo, en un futuro. El, okay. el deporte estamos entrando a una época moderna, tenemos que adaptarnos al nuevo sistema y prácticamente eh, pasan todo nuestro alrededor, lo vemos en televisión, lo vemos en películas, pues okay. ha llegado el momento en que el deporte también se modernice.
2: Pues muy bien, por allí comienzan con estas decisiones y seguramente que ocurrirá también en otras disciplinas. Señor Oscar Moreno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: No, gracias a ustedes y aquí estamos siempre a las órdenes, con muy, todo gusto.
2: Muy amable. Estaba con nosotros gracias. ahí Oscar Moreno, que fue entrenador de la Selección Salvadoreña de Natación, que participó en varios Juegos Olímpicos. Vamos con los deportes a propósito, un poco más de la información deportiva y enseguida regresamos con más aquí en De Mañana con Americano.